0: hoy es miércoles 10 de agosto y continúa sin control el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, la mayor del país. Te contamos la última hora de esto y otras noticias aquí en Cuba Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Desde Cuba Diario hablamos con una vecina de Matanzas que nos cuenta cuál es la situación que viven al día de hoy. Según denuncias de familiares en redes sociales, otros tres jóvenes del servicio militar estarían entre las víctimas del siniestro. Y vecinos del barrio Versalles abandonan la ciudad para escapar de las explosiones en Matanzas. Un experto ruso sobre incendios ha dicho que había defectos en la estructura misma de la base de petróleo. Y el Banco Central de Cuba ha habilitado la compra de dólares en cajeros automáticos.
1: Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: Y miramos hacia Matanzas, empezamos con un testimonio de Alina Bárbara López, una vecina de la zona, que nos cuenta al día de hoy cuál es la situación en Matanzas y qué se sabe de los afectados.
1: Puedo decirles que llevamos ya seis días hoy con este terrible incendio que en la historia de Cuba no hay precedentes sobre él está eh, a partir del día de hoy en, en una mejor situación pero sin ser controlado totalmente. Ha ardido prácticamente cuatro enormes tanques de la, llenos de combustible, la terminal de Supertanquero de Matanzas, que es la terminal eh, de supertanqueros más grande que hay en Cuba. El daño ha sido terrible. La ciudad no ha sufrido en el incendio porque la zona industrial queda alejada, pero realmente el daño medioambiental es ya ostensible en toda la zona del valle de Yumorí y, y poblados y, y pequeños asentamientos rurales adyacentes, donde ya ha empezado a llover, eh, los, los pastos, la, la hierba se ha cubierto de de una sustancia de color negro, los ríos están contaminados, o sea que aun cuando ha habido mucha demora en diagnosticar esta situación medioambiental, al menos preliminarmente, se sabe ya que hay un comprometimiento y no es solo en el área de Matanzas, sino en, en la zona occidental, porque esa nube de humo, como los vientos estaban hacia el oeste, bueno, fue pues hacia las provincias también de Mayabeque y hacia La Habana, la capital. Ha habido pérdidas humanas, eh, hasta ahora eh, una persona fallecida y 16 desaparecidas, eh, pero que prácticamente pueden darse por, por fallecidos también por la magnitud de la explosión eh, que los envolvió y que no se volvió a saber de ellos. Y evidentemente el daño económico es muy grande. Cuba es un país que necesita tener reservas de petróleo para poder funcionar que ya tenía una capacidad muy baja eh, por esa situación se estaba generando menor energí energía eléctrica en las termoeléctricas que es el modo en que se eh, produce, se genera la mayor parte de la energía que se consume en Cuba y esa terminal de supertanqueros permitía trasladar de los barcos directamente hacia ahí y después trasladarla hacia otros lugares mediante camiones cisternas y demás. Los Cuatro enormes tanques fueron destruidos, son miles de toneladas de combustible, y por supuesto ya se resiente esta situación con grandes apagones, eh, mucho más de los que ya teníamos antes de comenzar ese ese incendio, así que realmente es muy dolorosa la situación
0: Y otros tres jóvenes de entre 19 y 20 años de edad que pasaban el servicio militar estarían entre las víctimas del incendio Leo Alejandro Doval, Adriana Rodríguez y Fabián Naranjo han sido reportados por sus familiares como desaparecidos en redes sociales Los tres jóvenes fueron trasladados hasta la zona de supertanqueros para intentar apagar el incendio. Los muchachos estaban en la primera línea de fuego el 5 de agosto cuando arreció la llama y ocurrieron las explosiones. Aunque no hay información pública oficial sobre el estado de estos jóvenes ni del resto de los desaparecidos, allegados y amigos de los muchachos y familiares también han publicado mensajes de condolencias en redes sociales y han pedido que los culpables asuman responsabilidades, la responsabilidad de haber mandado a jóvenes sin experiencia a primera línea de un incendio. En el caso específico de Leo Alejandro Doval, de 19 años, las publicaciones de los familiares, de, de los amigos y personas cercanas confirman su muerte. Su abuela Vivian López escribió, «Solo un niño que iba a entrar en su etapa juvenil. Quedaron destrozados sus sueños y proyectos de vida. Soñaba con ser cirujano y nos comentaba con entusiasmo sobre eso. Mi niño no es un mártir, es una víctima del servicio militar obligatorio. Perdonen el dolor, no me permite continuar». Él no tenía que estar allí, dijo. Los padres de Adriana Rodríguez, también de 19 años, según dijo un vecino de la familia Cubanet, están aún en matanzas esperando a que encuentren a su hijo. Las autoridades no han confirmado el deceso. Y los familiares de Fabián Naranjo, otro de los reclutas desaparecidos que cumplía con el servicio militar en el comando de bomberos del aeropuerto de Varadero, también responsabiliza al Estado cubano por exponer a los jóvenes. Dicen que no quieren mártires, que quieren a sus hijos. Y recordemos que este 8 de agosto, Cubané confirmó la muerte de Michelle Rodríguez Román, de 20 años, quien cumplía el servicio militar activo en el Comando de Bomberos Número 3.
1: Cuba a diario.
0: Y ante esta situación, vecinos del barrio Versalles, en la zona industrial de Matanzas, comenzaron a evacuarse voluntariamente tras reportarse una nueva explosión en el cuarto día desde que se inició la catástrofe en los tanques que almacenan combustible. A pesar de que las autoridades pues eh, solo han sugerido que se use mascarillas, se cierren las puertas Se según experto los daños a la exposición de estas sustancias tóxicas que afectan a Matanzas, La Habana y Mayabeque pueden ser muy muy peligrosas ellos dicen que lo más eh, importante es que se alejen lo más posible de este núcleo de emisión y que se evacúen un territorio que esté en sentido contrario al eh, el, el sentido del viento teniendo en cuenta como punto de referencia el incendio y el socorrista emérito de Rusia y ex jefe del Centro Ruso de Preparación de Rescatistas, Alexander Kostein, afirmó que los depósitos de combustible en la base de supertanqueros de Matanzas tenían defectos. En declaraciones, la agencia rusa Sputnik llamó la atención sobre la distancia mínima que tenían que tener los tanques, lo cual permite prevenir el derrame del combustible. Dijo que se debe acondicionar además las vías de acceso para los equipos de bomberos y montar los llamados tubos secos no llenados de de agua, destinados a enfriar los tanques de producirse un incendio. A su juicio, los bomberos cubanos no serán capaces de extinguir el incendio, que se detendrá cuando ya no quede nada que arder. Encima de un fuego tan grande surge, dice, una columna de aire muy caliente, imposible de superar para los aparatos aéreos. Extinguir desde gran altura, donde el aire no esté tan caliente, no ocasionaría efecto al incendio, pero si el avión baja, se quemaría, explicó.
1: Cuba a diario Y
0: el Banco Central de Cuba ha dado a conocer en una nota oficial que a partir del de 9 de agosto, que a partir de ayer comenzó la compra de monedas extranjeras, entre ellas el recientemente aceptado dólar americano. Se ha habilitado la compra de dólares en cajeros automáticos y también se podrán comprar en los terminales de puntos de venta ubicados en bancos, cadecas y con comercios que actualmente ofrecen sus servicios y e productos también en pesos cubanos. Así lo aclaró la nota informativa de la entidad. Entre las tarjetas aceptadas están las tarjetas Visa, Mastercard y la red, popularmente conocidas como tarjetas MLC. Dentro de este último tipo de tarjetas no podrán ser usadas las que pertenezcan o estén asociadas a personas jurídicas de las formas de gestión no estatal. El Banco Central de Cuba especificó que las tarjetas Visa y Mastercard que podrían usarse son aquellas que se aceptan en el país para la extracción de pesos cubanos de CUP y compra de productos y servicios en los comercios habilitados en esta moneda. No se ha especificado cuánto podrán obtener las personas interesadas. Oye, oye. Y llegamos a la noticia extra. Cuba es el cuarto país del mundo con mayor inflación, solo superado por Zimbabue, Turquía y Sri Lanka, según una lista publicada esta semana por Steve Hank, un profesor de economía aplicada en la Universidad Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. A mediados de marzo pasado, el economista calificó a Cuba como el país más miserable del mundo, según el Índice Anual de Miseria Hanke 2021. Tras aplicarse la tarea de ordenamiento, dijo: El índice de países miserables se entiende como la suma de las tasas de desempleo, inflación y préstamos bancarios de fin de año, menos el cambio porcentual anual en el Producto Interno Bruto Real per cápita.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Y hasta aquí llegamos. Recuerda informarte en Diario de Cuba sobre lo que acontece en Matanzas, sobre ese incendio del cual se tiene informaciones a veces contrarias, es complicado seguir ese tema pero en Diario de Cuba intentamos hacerlo de la forma más rigurosa posible, nos puedes encontrar en SoundCloud, Spotify Apple Podcasts y Google Podcast Telegram y síguenos en nuestras redes sociales, yo soy Wendy Lascano, hasta mañana